0: Croyatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 3. Promets-moi de m'écouter avec Jessica Jansen. Chargée de cours et doctorante en littérature canadienne comparée à l'Université de Sherbrooke, Jessica Jensen s'intéresse aux littératures autochtones féminines au Québec et à l'éthique de l'écoute.
1: Je m'appelle Jessica Janssen et je suis très heureuse de partager avec vous ma lecture du livre chouni de l'écrivaine Inou Naomi Fontaine. Dans les prochaines minutes, je voudrais aborder la question de l'écoute comme point de rencontre en deux étapes. Premièrement, je vais regarder comment la forme du livre et la structure narrative soutiennent que l'acte de l'écoute se base sur et maintient une relation respectueuse entre l'auteur, Naomi Fontaine, et son auditrice ciblée, Julie. Et deuxièmement, je vais regarder comment l'acte de l'écoute permet à Julie d'apprendre à connaître la communauté d'Ouachat d'une perspective qui dépasse les statistiques et les préjugés. Mais avant de commencer, je prends quelques instants pour la reconnaissance territoriale et mon introduction personnelle. Je tiens d'abord à souligner que Sherbrooke, où cet épisode a été produit, fait partie du territoire traditionnel non cédé de la Confédération des Abenaki et des Wabanaki. Dans le cadre de ce projet, le volet académique du Salon du livre des Premières Nations je tiens aussi à souligner que je suis une doctorante et chargée de cours allochtones, blanche, originaire de l'Allemagne. Dans mon projet de recherche à l'Université de Sherbrooke, j'explore l'écriture des femmes autochtones contemporaines au territoire qui nous appelons aujourd'hui le Québec. Je suis consciente que ma fonction universitaire vient avec certains privilèges. Par exemple, l'invitation à participer à ce projet numérique. On m'accorde ainsi un espace assez important pour partager mes réflexions sur les littératures autochtones avec un large public, et je suis honorée que je puisse contribuer à ce projet. Néanmoins, je vous confie que je ne suis pas une experte en littérature autochtone. En tout cas, je ne me considère pas comme experte. Pour moi, ce sont les auteurs autochtones qui sont les experts de leurs œuvres littéraires. Et ce que je peux faire comme chercheuse alloctone, c'est promouvoir ces littératures et offrir ma lecture sans toutefois l'imposer. Rappelons-nous que ce balado vise à démontrer l'importance de nous placer en relation avec les textes que nous lisons, étudions et enseignons. C'est avant tout dans cette perspective que j'ai choisi le thème pour cet épisode, l'écoute comme point de rencontre dans chouni de Naomi Fontaine. Quand j'ai lu chouni pour la première fois, j'étais tout de suite prise par un paragraphe au début du livre où Fontaine imagine la première rencontre avec son amie d'enfance, Julie. C'est une jeune Québécoise, la fille de l'ancien pasteur à Ouahat, qui revient à la communauté Innu pour y travailler comme missionnaire. Ce paragraphe marquant se lit comme suit. Nous resterons sur la plage aussi longtemps qu'il faudra pour renouer après ces années de silence. Nous resterons Jusqu'à ce que le soleil se couche s'il faut. Il y a tant à raconter, mon amie. Promets-moi de m'écouter jusqu'à la dernière lueur du jour. Permets-moi de te dire tout ce que tu dois savoir, Julie. » Ces phrases annoncent, dès le début du livre, la signification de l'acte de l'écoute dans la relation entre ces deux femmes issues de deux contextes culturels différents. Mais je comprends ces phrases aussi dans un sens plus large, qui questionne l'état des relations entre les peuples autochtones et allochtones au Québec, et qui exprime un désir profond chez l'auteur de renouveler ses relations interculturelles. La mission du salon du livre des Premières Nations, les contextes virtuels de cette édition, et surtout le fait que vous écoutez ce balado en format audio rend encore plus pertinent le thème de l'écoute comme point de rencontre. Chouni est la troisième œuvre littéraire sous la plume de l'écrivaine inou Naomi Fontaine. Paru en 2019 chez Mémoires d'Ancrier, cet ouvrage a remporté, en 2020, le prix Voix autochtone et le prix des collégiens. Comme les deux romans publiés auparavant, Chris Penn en 2011 et Mani en 2017, Chouni jette un regard intime, diversifié et complexe sur Ouahad, la communauté dans laquelle Fontaine a grandi jusqu'à l'âge de 7 ans. Néanmoins, Chouni se distingue des deux premiers romans à cause de sa forme. Dans une entrevue avec Radio-Canada en septembre 2019, Fontaine souligne que Chouni est un essai, un essaye de manière inoue. Et elle confirme qu'elle se fait inspirer par la première écrivaine inoue, Anantane Kapesh, et son ouvrage incontournable, Je suis une maudite sauvagesse. Comme Capèche, Fontaine exprime son discours à travers des récits personnels, des anecdotes et des expériences tenues de sa vie personnelle. Contrairement à Capèche, Fontaine présente son discours sous forme d'une série de lettres adressées à une destinatrice québécoise qui s'appelle Julie. Dans un prologue qui précède les lettres, Fontaine explique que Julie est une amie d'enfance et elle décrit leur relation comme suit. Elle avait l'écoute facile, le jugement absent. J'avais la parole continue. Je soutiens que c'est cette relation existante entre Fontaine et Julie, cette amitié sans jugement, qui rend possible la prise de parole de Fontaine. En fait, l'auteur avoue plus tard dans le livre, « C'est à toi, mon ami, que je me confie, pour ne pas être jugé. » La forme épistolaire, ou en d'autres mots la suite des lettres adressées à Julie, facilite aussi l'écriture fragmentée, complexe et intime de Fontaine qui marque sans doute ses livres. En plus, la forme épistolaire renforce l'idée que l'écoute symbolise un point de rencontre dans chouni C'est important de noter qu'il s'agit d'un échange épistolaire unilatéral, dans le sens que ce soit seulement l'auteur, Naomi Fontaine, qui écrit des lettres. Ça veut dire qu'on ne trouve peu de lettres écrites par Julie dans chouni Cette structure narrative, donc les lettres à sens unique, répète la répartition des rôles dans leur enfance. Comment s'agit-il alors d'un échange? Je propose de voir l'acte de l'écoute de Julie comme une action au lieu d'une chose passive. C'est l'acte de l'écoute de Julie qui, d'une certaine façon, donne une place à la voix de Fontaine. Bref, l'écoute est nécessaire pour une véritable rencontre. Et c'est la connexion essentielle entre l'acte de raconter et celui d'écouter qui caractérise la relation entre Fontaine et Julie. En outre, la rencontre interculturelle dans chouni est marquée par un acte de subversion. En d'autres termes, Fontaine renverse volontairement les rôles et les structures sociales qui sont toujours imprégnées de hiérarchie coloniale. L'exemple le plus visible de cette version est, à mon avis, la transformation du nom de Julie qui se reflète aussi dans le titre complet du livre. chouni c'est que tu dois savoir Julie. Fontaine annonce avec fierté à Julie comment les aînés de la communauté vont changer la prononciation de son nom à chouni « Ce sont nos grands-parents qui t'appelleront Chouni les premiers. Les sons J et L seront imprononçables pour eux, puisqu'ils n'existent pas dans ma langue. Ils inouiseront ton nom, comme longtemps les missionnaires ont francisé les nôtres. Je dis ça sans amertume. Au contraire, lorsqu'ils t'appelleront Chouni, ce sera le signe que les choses ne sont plus comme elles étaient autrefois. Que la relation entre Blanc et nous n'est plus à sens unique. Et que forcément, grâce à la langue et à la culture que nous avons préservée, nous pouvons offrir des trésors à ceux qui viennent nous rencontrer. Comme un surnom à la sonorité douce. Une forme d'adoption. Une amitié durable. Ou simplement, une main tendue à l'autre. Quelque chose d'aussi doux que la réconciliation. En plus de valoriser la langue innu, ce changement de prononciation marque aussi un changement dans la relation entre les peuples autochtones et allochtones. En fait, Fontaine imagine comment la valorisation de la culture et des savoirs inou transforme cette relation à sens unique marquée par l'oppression des peuples autochtones dans une relation mutuelle. Elle imagine un espace où les peuples autochtones et allochtones peuvent se rapprocher tout en reconnaissant la différence de l'autre. Les lettres écrites par Fontaine et adressées à Julie symbolisent aussi cet espace de rencontre. C'est un espace où Fontaine peut explorer sa culture sans avoir peur de jugement et où elle peut dresser une image de sa communauté qui est absente des discours dominants. Fontaine utilise alors ses lettres pour faire connaître sa communauté, sa culture et son peuple à Julie et par extension aux Québécois. chouni témoigne d'un fort sentiment d'affirmation culturelle de la part de l'auteur. Cette fierté s'exprime aussi dans le désir de dépasser les statistiques, de voir au-delà des préjugés et de contester les discours dominants établis par les colonisateurs blancs et maintenus par notre société et les médias. Bref, Fontaine reconnaît l'importance de l'autoréprésentation et de l'autodétermination. Fontaine remarque cependant la difficulté de se libérer de ces chiffres qui définissent toujours son peuple et elle confie à Julie « Et maintenant Julie, je t'écris pour te parler de qui nous sommes et la première chose qui me vient en tête, ce sont les statistiques. Comment s'en défaire? Comment défaire de petites choses aussi solides? Diseuses d'avenir, inhumaines, Fontaine se libère du poids de ces statistiques tragiques en reconnaissant l'effet traumatisant de la colonisation qui se manifeste aujourd'hui souvent par des problèmes sociaux dans les communautés autochtones. En plus, elle réussit à souligner l'humanité, la dignité, la fierté et la beauté de son peuple à travers son écriture fragmentée et complexe. Bref, elle dévoile tout ce que les statistiques manquent et cachent. Nous avons été longtemps analysés sans que jamais personne ne se donne la peine de tenter de nous connaître. Julie, je te raconterai tout ce que les chiffres ne disent pas. Les lettres à Julie offrent un espace pour raconter l'humanité présente derrière les statistiques. La diversité présente derrière les stéréotypes. La réalité autochtone présente derrière la représentation coloniale. Ainsi. Fontaine crée soigneusement une image de sa communauté qui décrit aussi bien les difficultés que les forces du peuple Inou. Son regard n'est donc ni rose ni noir, mais témoigne d'une perception aimante envers sa communauté et sa culture. En plus, Fontaine réussit à transmettre de l'espoir, de l'amour et la fierté d'être Inou. Cela, Fontaine sont des ingrédients essentiels pour inciter des changements positifs dans sa communauté. À travers son écriture et le portrait qu'elle dresse de sa communauté, l'auteur nous invite à entamer un processus de sensibilisation, d'éducation et de décolonisation. Ce processus comprend aussi de désapprendre les idéologies coloniales. Bien entendu, ce processus de désapprentissage, qu'on peut aussi voir comme une forme de décolonisation cognitive, est déstabilisant, troublant et dérangeant parce que nous commençons à questionner et à contester les bases sur lesquelles ce pays et sa culture sont fondées. Néanmoins, ces sentiments d'instabilité sont en fait voulus. Il s'agit d'une étape essentielle dont nous avons besoin pour nous défaire des statistiques, comme l'écrit Fontaine. Bref, nous en avons besoin pour être capables de nous ouvrir envers l'autre, de l'écouter, et de le rencontrer véritablement. Avec Shuni, Fontaine a publié un livre riche et puissant qui place sa communauté inou au centre et qui affirme son droit à l'autodétermination. En même temps, son discours transmet un message puissant qu'il faut renouveler les liens entre les peuples autochtones et allochtones qui cohabitent l'île de la Tortue. Je voudrais conclure cet épisode avec les mots de Naomi Fontaine qui nous rappelle indirectement que l'acte de l'écoute n'est jamais fini, et surtout pas avec la fin d'un livre ou avec les dernières secondes d'un balado. Ainsi, Fontaine invite son amie Julie à continuer la pratique d'écoute pour établir et maintenir une relation respectueuse avec la communauté dans laquelle elle veut s'impliquer. Laisse-moi te dire une chose encore, mon amie. Si tu veux vraiment aider les inou, et je crois que tu le veux, pourquoi ne pas commencer par leur demander ce que tu pourrais faire pour eux? La réponse? Je ne l'ai pas. Ce sont eux qui te la donneront.
0: Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 9e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de Kwayatank avec l'appui de l'Université Regina, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 9e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par Energex Énergie Renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake et Hydro-Québec. Recherche et présentation, Jessica Jansen. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. Quoi ya donc? Marquer l'imaginaire.